0: 九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮慕华。这个沪港股进入到十一月，似乎跟十月判若两人呢、哦。这是十月的最后一个交易日啊、哦，这两沪港股还双双破底哈、哦，这个创下今年的新低。之后呢，十一月的前两个交易日，就包括昨天、今天呢、哦，居然是连续两天的大涨。好，比如香港恒生指数啊、呃，从这个。十月的最后一个交易的最低点一万四千五百九十七点，涨到今天已经是一万五千八百二十七点、哦、所以一涨涨了是有一千多点而且日 K 线连拉出了连两红。今天香港人指数涨了二点四趴，涨了三百七十一点那至于说大跌的地产股，今天也有平复的情况比如说龙湖、哦、今天涨了有十八趴之多。哦，那香港今天是有台风了哈，这、哦、挂起八号风球，所以恒指那下午都没交易哈、哦，就维持早盘的一个交易情况。另外，恒生科技股表现也不弱哈、哦，涨了二点六五帕哦，这涨幅有超过恒指的情况。另外，在个股的部分，今天沪指啊、哦，就是上证指数也收复了三千点大关哦，今天呃，这个沪指呢是涨了一点。一五趴，好收在三千零三点，好，这刚好收收盘破了这个上了三千了，好，深成呢也涨了一点三趴，啊，所以这个陆港股有一点这个破底要翻的味道哈，但也不知道是真翻假翻的但今天这个陆股涨了最多的，涨幅最大，连续两天涨的叫说，可能大家没听过叫做供销社的概念股。什么叫供销社啊？哦，这个供销社啊，就是毛泽东当时啊在推的所谓的呃，就是。应该讲说，上个世纪五零年代，哈，就一九五零年代那时毛主毛执政的时候，哦，所推的叫做所谓的农村的这种生产资材的供应社啦。这个全名叫做农村供销合作社。啊<笑>，所以这两天因为大陆又传出要重新走回供销社这个体制啊，哦，那有这样的消息出来了，不知道是真的还假的，就是有这样的消息出来，说要走回供销社，哦，走回上个世纪五零年代这种。呃，农村啦、啊，他们的呃生产资材啦、啊，哦，生活用品啦、啊，还有包括农产品的收购、推销啦、啊，哦，这些全部哦由这个农村供销合作社来负责。那直他们这个农村供销合作社直属叫做中华全国供销合作社，是直属国务院等级的这个正部级的单位哦，正部级的是国务院直接的这个正部级的单位啊，走回这样的制度，当然。呃，是不是会走位？这个制度现在目前看到是有这样的传言哦，跟消息出来，但这个传言跟消息就让这些供销社的股票连续大涨两天。昨天呢涨八趴，今天更是这个在继续走高啊啊！比如说呢，什么叫做供销社的个股呢？哦、啊，讲几样给大家参考啊啊，这个呃，包括像是呃这呃，包括像是什么呃，天天农啦哈、哦、这些公司啦，可能大家听都没有听过。哦，天龙啦，这些公司就是属于供销社的个股，今天都是大涨特涨的一个情况哦。那也不知道是、呃、真的会走回这条路吗？其实这供销社好像有一点像是我们的那个，我们的那,那个农农会信用部那种农农会的组织，但是台湾的农会组织似乎又没有没有这样子的，跟大陆的这个供销社是一样的一个情况，因为它是。大陆的农民是完全一定要他包销包产的哦，所以是这个完全没有其他管道。那台湾的农会其实是站在比较站在辅导的立场了哦。那这个希望大家参考哈，就也可以持续观察哦这个市场的方向了哈。什么天鹅啦、天河啦、浙农啦，哈这些呃今年股票都是大涨哈，昨天也大涨。好，那我们今天要来谈单，不是谈这些话题，我们今天要来谈的是呃段老师在我们的节目线来谈这个今年啊、喔、台股。降跌啊，包括全球股市降跌，真的有两两大惨，哪两惨呢？第一个就是政府基金惨，政府基金到这个昨天公布出来的数字已经亏掉六千多亿了哈，哦，其中劳动基金亏了五千多亿哈，那另外在其他基金加起来就六千多亿，哦，哇，这个真的是一个超级天文数字哈。那第二惨呢，就是寿险公司的净值惨，哦，寿险公司的净值已经不足一兆了哈，减掉了将近两兆，所以我们今天要来谈一下，就是说。台湾这个五大寿险啊，这他们的体质现在目前的状况如何？我们今天请教的是淡江大学的段昌文老师，在我们节目现场。段老师你好，呃，是呃，木华好，还有大家好。好，那这个寿险，好、呃哦，现在看到这个不管是产险哈，<是>还有寿险，今年只今年只要是保险业，今年就是苦哈哈了嘛。是啊，哦，那他们保。<笑>呃，好像保单也卖得不好，我看到他们、那个，尤其是
1: 投资型保单啊，对啊，那投资型保单的话，都去买一些股票的话，那、呃、那个，我想那个投资人啊，或者是保户的话，应该也不敢进场吧？<笑>那我是从呃金管会所公布的哈，呃去年同一起，也就是说九月底，去年九月底啊，全体的啊、呃、寿险。包括产险哦，它的净值是 2.7 兆哈。那截至一百，就是九月底，呃，这个全体的保险公司的话是9053十亿，所以这个亏损呢，大概，也就是说降降的比例的比的话是百分之负的 66.06 啊， 66. 6, 所以超过一半呢。所以它的净值的话，基本上、呃、依照去年同一期一年来，已经砍一半多了，百分之负的六十六点零六哦，这个是非常严重的哦。那如果用产险跟寿险去做区分的话，哈，那产呃寿险业者它的降的幅度的话是六十七%，那产险业者的话，那个净值降的幅度的话是负的四十九点八%。产险净值降的还比较少，對,对对对，产险大概是四十七而已、啊。产
0: 险是亏损的问题，哎、欸
1: ，对对，但所以他们
0: <對>他们净值降的还。
1: 净值，他因为他可能呃没有像人呃保那个人寿公司的话，他是把那个钱拿去海外做投资的话，嗯、这个减损的效益的话，恐怕呃这个寿险业者可能亏损的会比较大了哈。嗯、那当然呃，我们目前看到金管会的资料的话哈，他已经将南山人寿哈最近一季，也就是第三季的季报，他还没出来哈。第三季的季报的话，他已经算出来啊，南山人寿的啊这个净值比话。是负的零点五九哎，嗯、这个是唯一一家是负的哈。那它上一季的时候，第二季的时候，大家南山人寿还有一点六五所以。可见啊，这个净值比啊，这个在一季内啊，可以由正的转负的话，那、啊、恐怕啊，这个是上一次好像是保险业者的工会，好像是有提到说要用资产重分配嘛。对啊。那资产重分配的话，我看金管会给的一个建议是这样子哈，也就是说金管会他说啊，是就是说必须你如果说要去做资产重分类的话，那应该要符合三大条件哦。第一个是必必须符合 IFRS 9的规范哈，那这个规范的话，当然你可以去重分配是没有错了哈。但是万一如果说你牵扯到营运变更的话，那你是上市上柜公司的话，你可能是是一个牵扯到一个重大讯息哎、欸，这个重大讯息可能要招，可能对股价会有会有所影响哈。那第二个是说。那金管会啊，根据啊，也就是说，呃，要做这个资产重分类的这个解决方案的话，他已经行文到啊、呃，所谓的这个。快研基金会啊，去请他做指引、哦、所以他也提供了一个指引的 PDF 档哈、哦，大家可以上金管会去看哈、哦，他有提供一个啊、呃、这个参考指引的办理，也就是说金管会第二个条件就是规定所有要重分配的，基本上都要服从啊、呃、快研基金会参考的指引来办理，这是第二个条件。那第三个条件的话，哎，这个如果要资产重分配的话，公司管理阶层。跟签证会计师必须要考量来判断哈、哦，到底是不是公司需要做这个资产重分重分类哈、哦？我看起来似乎好像是有点困难的哈、哦。那如果说要呃用资产重分类跟去增加净值的话。恐怕是增加净值会比较简单一些些，比较快了啊、哦。那如果说用呃，目前用，因为我们现在已经实施 IFRS 9， 这这个规嗯嗯这个规则，这个规则是适用在资产的评价。嗯、那另外一个明年要开始实施的是 IFRS 17， 也就是俗称的大魔王哦。嗯、那它是明年要实施，明年这个 IFRS 17的话，是对负债评价。所以现在现在保险公司负债没有评价哦，也就是说持有的保单它没有评价，拿去做保险的它有评价嘛？嗯、所以净值怎么算呢？净值就是资产减掉负债嘛。负债都不动，那你的资产缩减，那你的净值当然就会缩减得非常快啊。嗯、哦，所以如果大家有兴趣的话，看我这张表格哦。
0: I F R S 17会如期上路吗？现在看到这样状况，你如果负债要去评价的话
1: ，对，那负债，但是负债如果评价的话，如果依照目前升息的啊、呃、升息的步骤在走的话，那你负债评价那个保障的价价值也会缩减嘛？嗯、那如果啊、呃、资产也缩减，那目前的情况是负债没有缩减嘛？嗯、那当然资产去减负债的话，就等于净值啊，那当然净值一定会缩减嘛。嗯、那今天如果说资产有缩减，那负债也同步的缩减，对，那应该净值就不会比较不会受到这个波动所影响。Okay, 所以
0: 如果呃负债也去做评价的话，所以对保险公司来讲，现阶段是比较有利的就對，就
1: 当然当然，但问题是 IFRS 17的话不是这么容易的，因为它牵扯到模型啊，嗯、就是说你在评价说，尤其是负债负债面哈，比方说你买一买你你你,你去收了一个保单，那这个保单未来你还有现金流，比方说二十年的现金流，嗯、那你要去规划。的话不是这么容易的，要套三呃，目前规划是有三类型的模型了。那这个模型是不是保险公司有这个有这个能力可以去做选择？段
0: 段、啊、老师，您讲的这就是英国养老基金的问题嘛？對不對是啊，啊就是说他他一样是用这个二，就是去推算未来的这个所谓的现金流，再去。折回来，现在目前的资产负债表嘛
1: ，对,对对对，一定要达
0: 到 balance 嘛，对对对，没错，这,就是、这就是那个非常困难。现在英国保险业、呃、英国养老基金、日本保养老基金、加拿大养老基金都面临到这个问题嘛，是。好，好我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮木华。今天段老师带来两张表格、哦、等一下我们跟大家就这两张表格来解释、哦、那我们首先来讲两件事情，第一个呢就是说。呃，寿险公司的他们的净值啊出现减损哈，甚至出现了这个呃所谓净值为负的状况哈。所谓净值为负、哦、是什么？大家最简单的会计就知道，呃，净值为负就资不抵债嘛。哦，也就是说它的负债大于资产。对。哦，股东权益变成是负值。哦，所以这就代表说，呃，一家公司如果说它资不抵债，大家都知道这个其实在这个资产负债上面是一个很大的问题。但它其实不等于这家公司经营会有问题。为什么？因为它资产负债是一回事，那公司的现金流量表又是另外一回事，它的公司的这个呃所谓赚不赚钱又是另外一回事。所以你可以看到，保险公司都都都声明说他，它我们现在都还是在赚钱，我们都是获利的状况哦。所以净值呢，只是因为账面上面我们买股票啊、债券啊、好、哦、这些。的价格大跌所导致的净值的减损，不代表我们经营上有危机。好，所以这个是我们要把它分开看。那保险公司这样讲有没有道理？其实也是有道理的。我们也不能讲说保险公司啊是故意拿赚钱这件事情跟这个所谓资产负债表把它用它来混混我觉得我们也不能这样讲。我们要公平一点讲，其实保险公司的说法也是有道理的。那只不过说呢，净值什么时候才能恢复这过去的这状况？那这个就要看股票债券能不能涨回来了嘛。好，那呃，这是一个。那保险公司坚持说，我买的美国国债，好，除非美国倒掉了，不然的话，我的债券到最后还是会还本付息，所以你们不用担心哦。那这个事情到底合不合理？我觉得也是合理啊，只不过说呵呵这东西还是有时间的问题，对不对？第二个呢，就是说，呃，谈到了就是说，那个保险公司现在目前他们的经营现况，其实呢，今年的经营现况其实跟去年比也差很多啦，就他们的赚钱的这个能力哦，其实你去对照他们的获利情况。跟去年比也差很多了，或者说整个金控他们赚钱获利也比去年差，很多。所以这也是事实。所以，我们先就段老师带来这两张表来跟我们的听众朋友来做一些解释哈，就是说保险公司现在目前的整个体质的情况。我们以五大寿险来讲哈，我们请教的是淡江大学的段双老师，段老师带来这两张表，好，这都是半年报，对不对？对。那今年的半年报我，我们的栏目上面，我们第一张表栏目上面先跟我们听众朋友解释一下资本市足率啊、净值比啊，好，然后包括。投资除以总资产，跟保险负债除以总资产，他们所代表的意义是什么？对，那我先提供一下资本市足率哈、哦。那什
1: 么是资本市足率？对于呃一家保险公司而言的话，他收你保费的话，那当然他要拿去投资啊，否则的话，未来他要怎么偿还这些年金哈、哦？那这个资本市足率的话，简单说，呃，英文就是 RBC 哈、哦。那这个 RBC 的话是自有资本除上风险性的资本额哈、哦。嗯、那当然，它自自己的自有资本，我想大家应该知道金融资产它经营的行业是有关钱哈，所以它的资产、它的资本额似乎都会非常小了。那如果说比方说它的资本额是五趴，那今天如果你的资产是一一百，那它的它它的。净值就等同是五块钱嘛，嗯、那负债就等等同是九十五块了、喔。嗯嗯、那如果说这个一百块钱被贬译到八十块钱，嗯、那就糟糕了。八十减九十五就变负的嘞，<笑>对、啊、对净值就变，对净值就就。嗯就变负的嘛，所以杠杆多多少嘛，所以就有一些要求说需要它自有资本哦，占它风险性资产的百分比要达到两百 percent 啊。嗯、那这个是保险业的监、哦、管会的规定。对，监管会规定。嗯、那目前用半年报来看的话、哦，都有达标，呃，只有一家。三商人寿哈，三商美邦人寿是一百九十啊，三商最近
0: 要卖啊，<笑><对>是低于两百、欸，<笑>这个真的是经营上很困难，就三商要卖，有换董事长啊，对一，一直要一直要找找人接手啊。
1: <笑>那如果说以净值比来看的话，那就是股东目前用，比方说用资产减掉负债就等于净值嘛？那这也是最单纯的说，我不需要给你做所谓的股东权益的评价啊，那直接用资产减掉负债的话，就等于净值。那这个净值的话。要占你的总资产，当然我们不这么做详细的说，这个资产是不是还有另外的资产分类了哈？也就是说，占你总资产至少要达到三 percent。嗯、那目前低于三 percent 的哈，金管会它也有公告了哈。也就是说，现在最低的用半年报来看的话，是安达、安联，这是人寿
0: 、新安、东京是负的五十三点九，对对对。<笑>是他那，那它是他是唯一家负的，
1: 对，唯一家负的净、啊、值比是负的，对，他不赚钱啊。他唯一没有赚钱的啊！嗯、你看
0: 他的美股，他主要是因为那个防疫险的关系
1: 、啊，可能有防疫险啊。那他的防疫险几百亿啊。是啊，那还有宏泰也是净值比是低于三趴。那低于净值比的话，那他就要所谓的呃被管制，说他应该要增资嘛，也就是说他不符合这个保险业的这些规定、这些规范哦。那当然我们说。为什么会产生出这样子的一个差异性啊？最主要的是我们啊，在财报里面服从 I F R S 的规定的话，我们是先从第九第九哈第九的规范先开始去。做资产重分类哈，那这个资产重分类的话，影响的就是保险业者他的资产负债表的资产部分要去做评价，负债 <Okay. S 1> 没有负债没有负债不用评价对，那负债要评价，然后等到2023年 I F R S 十7实施施行之后，那才会一并一并去评价。那
0: 那资产现在是有要评价，但是如果重分类就不用评价了吗？
1: 重分类还是要还还是要做评价，是只是说你这个分类要不要进入损益表，还是要进入、哦。Okay 就进
0: 进入到什么其他权益？对对对
1: 对对，进入 OCI 还是进入 AC 嘛？那当然，就目前来看的话，当然保险业者都是认为说应该要进入 AC。AC 就是说我们第二张报表里面哈，它的第最后面一项就摊销后成本的一个损益嘛。那这个基本上要用股票把它搬到这一类来的话，呃，可能会不服从所谓的会计研究。院呃，快，刚刚我讲的那个快 ，I
0: F R S <S 对对，那、
1: 這个不服从可能就没有办法了哈。那如果是固定收益证券的话，那还比较有可能。但是问题是，早期的时候，他们如果说要分类分到最后一项目，比方说按摊销后的成本呃，所谓的摊销后的成本的话，就是 A C 嘛，嗯、就是呃 m o t i z a t i o n cost 嘛、嗯、，A C 的部分啊、哦。那如果规划到这个。啊、呃、，A C 的部分来的话，其实对股东权益跟损益表就影响就不大了，所以他基本上不用评价、啊啊。
0: 所以现在在 O C I， <笑>他就要移到 A C 去了。
1: 对他想要，哦、他想要这么做了，就是
0: 平价，但是没有影响到这个净值了，对对,对
1: 对对对对。哦、那如果说是，其实为什么我们台湾呃早期的时候，他要事先服从 IFRS 9，、嗯、那在未来在规划说二零二三年跟世界去接轨说，说再来去做 IFRS 17的话，其实据我所了解的哈，全球目前呢没有一个金融机构是有在用 IFRS 17啊。因为呃，这个恐怕台湾要实施的话，恐怕还要再递延哦。
0: 好，那呃，另外就是说，外国股东可能就不会那么认同说你的金融资产重分类了嘛，对不对？这是一个。<是>另外一个就是说，我们再看第二张报表哈，那、哦、呃,呃，第一个栏栏位叫做透过损益按公允价值衡量之金融资产及负债损损益，这个是这也是半年报的部分。如果照这个来看的话，国售的话，这个。呃，是3464六十四亿哎，
1: 是啊，对,啊对，等于
0: 说是，如果按照公允价值，就按照 mark to market 来看的话，对,对不对？对，哦，就金融资产，它跟它的负债损益是负的三千四百六十四亿。这一类如果
1: 看起来啊，这些负的，也就是说透过损益表去按公允市价的话，绝大部分应该都是股票啊。
0: 还有债券嘛
1: ？对，债券如果说它把它归类为交易类型的话，那恐怕也会在这个框框里面呢、啊
0: 。那富邦也有两千五百六十八亿，这是半年的。然后南山是两千四百八十一亿，中售是一千两百九十一亿，然后呃，这个是新售，然后中售是九百九十三亿，哇，都
1: 都是千亿规模、啊。是啊，但是这些虽然亏损这么多的话，它的损益表还是正的嘞。对，<笑>因为它利息收入非常高。
0: 那就看呃什么时候债市股市能回升。對所以为什么最近啊、哦，美国财政部、美美国呃美国的联准会也要稍微让股债市喘口气，就这样，因为再跌下去真的会出很大问题。对，没错、哦。所以多少反弹一下，其实有助于全世界金融业的。